0: Debo aclarar que hay un uso cristiano del si Dios quiere, por supuesto que lo hay y se apoya en este y otros textos de la Biblia. Ese uso cristiano, si recuerdan nuestra introducción y la podrán escuchar también en la página web, a nuestro tema de la voluntad de Dios tiene que ver con la voluntad decretada de Dios, aquellas cosas que nosotros nosotros no sabemos sobre la voluntad de Dios y creo que es a esas a las que se refiere. Eh, Santiago cuando nos dice que debemos ser muy cuidadosos de en nuestra planeación de eh, vamos a ir este año y el próximo año, tal y tal lugar y haremos negocios y demás, advertir que nosotros no sabemos si, está, si vamos a estar con vida, eso lo sabe nuestro Señor, si nos va a dar la vida para el próximo año, así que eh, por eso debemos decir si Dios quiere, porque... Ese aspecto de la voluntad de Dios nos es desconocido. No sabemos si estaremos vivos el año entrante. Así que, está bien usar la expresión eh, cuando la usamos para decir que, que son cosas que no sabemos, por Dios. Es decir, la Biblia no dice que yo voy a vivir para celebrar los 50 años que los cumplo el año entrante. Entonces, eh, yo debo decir, si Dios quiere haré una celebración muy especial de mis, de mis primeros 50 años si Dios quiere pero hay un uso no cristiano y es a ese al que nos referimos de la expresión si Dios quiere lo escuché el fin de semana en uno de estos eh, programas televisivos que son de denuncia, de reportaje y entonces sale este muchacho que ha decidido cambiar su orientación sexual y también su diseño físico. Y el muchacho dice, si Dios quiere, el año entrante me hago la cirugía de modificación de género genital, de modificación genital. Pregunto, ¿ese uso es correcto? No. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que sí sabemos por la palabra de Dios. Y es ahí donde viene la modificación. Usted puede usar la expresión, si Dios quiere, en las cosas que usted no sabe. Pero usted no puede decir, si Dios quiere, leeré la Biblia. Si Dios quiere, le seré fiel a mi esposa. ¿Por qué no? Porque la Biblia ha dicho que Dios sí quiere que leas la Biblia y que seas fiel a tu esposa o esposo. Hay cosas que sí sabemos de la voluntad de Dios. Y es precisamente la orientación de esta serie. Encontrar ocho grandes temas en la vida cristiana... ...donde no necesitamos vivir deshojando margaritas... ...diciendo, ¿será que el Señor quiere que vaya a una iglesia? Si Dios quiere, voy a una iglesia. ¿Será que el Señor quiere que mi vida sea cada día más parecida a Él? Si Dios quiere... Voy a santificar mi vida. No. Hay unas cosas que sabemos... A ciencia cierta que Dios quiere. Así que por eso le hacemos esa modificación a la frase coloquial. No es si Dios quiere. Hay unas cosas en la Biblia que sabemos que sí, coma, Dios quiere. ¿Me hago entender? Bien. Eso pues, un poquito de orientación sobre... Nuestra serie, Sí, Dios quiere. El día de hoy hablaremos de Sí, Dios quiere que seas testigo de Jesucristo. Sí, Dios quiere que seas testigo de Jesucristo. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo primero del libro de Hechos. Capítulo primero del libro de Hechos. Una pista para la lectura, porque leeremos hasta el verso 11, se basa en un asunto de la literatura que ustedes lo van a captar muy fácilmente. El autor comienza y termina hablando del mismo tema. Y ese asunto de que comience y, hablan, y termine con el mismo tema, se hace muy importante para quien es el primer destinatario de este pasaje de la Biblia, que es el señor Teófilo señor Teófilo que estaba muy impresionado con la vida de Jesús pero tenía ciertas reservas sobre el asunto de la iglesia algo muy común para estos días notarán que al principio del texto le menciona un asunto sobre el cual va a tratar al final de esta porción que es la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles Hechos capítulo 1 estimado Teófilo en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿Es ahora cuando vas a restaurar, restablecer el reino a Israel? No. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis. Testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. ¿Qué les dijeron? Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Háblanos Espíritu Santo, por favor, por tu santa palabra. Háblanos, por favor. Hoy que queremos ver en tu palabra que sí, tú quieres que seamos testigos de Jesucristo como congregación en acciones concretas que sustentamos, respaldamos y participamos juntos y como individuos en cada rincón de la experiencia humana donde tú nos hayas ubicado, en cada sitio público donde tú nos hayas ubicado, en cada, en cada acción, en cada momento de la vida, ser testigos de la persona de nuestro amado Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si notaron... Eh, eso con lo que empieza y termina nuestro pasaje, que se refiere a un episodio de la historia. Estos se quedaron mirando a quien había sido por tres años y medio su mentor, su guía, su señor, su dios fue levantándose al cielo y yo pienso que eso debió haber sido una cosa extraordinaria porque cuando uno testifica de milagros de nuestro Señor, es, eso lo deja uno arrobado, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasó? Quizás la única experiencia que me hace a mí recordar esto es esa historia que hace unos años, un campesino a quien respeto y quiero me invitó a casar me invitó a casar don Hernán don Hernán campesino de más de 70 años y claro a mí mis mayores me enseñaron a ser muy respetuoso con los adultos y con los mayores y como que uno no debe decir no entonces bueno don Hernán te quiere que yo lo acompañe sí yo quiero que usted me acompañe vamos a casar pues, yo soy muchacho de ciudad muchacho de ciudad que, pues yo de esas cosas no sé nada. Difícilmente puedo distinguir entre una vaca y un caballo. Como para, si pues, qué vamos a cazar? Oh, venga, vamos a cazar. Pues me atreví a preguntarle cuando ya estábamos cogiendo el monte. ¿Esto más o menos cuánto demora, don Hernán? Eso demora entre seis horas y tres días. Yo iba con un amigo, lo miré y le dije, tres y nosotros no veníamos con nada, Así, sencillamente vamos a casar, vamos a casar qué, no sé. Este señor empieza a meterse en el monte con ese machete y era una máquina. Yo le decía, este señor, ¿cómo hace? Nosotros somos jóvenes, este señor tiene 30 años, eso cortaba por el monte y se metía y se metía y de repente en algunos momentos nos cogía tanta ventaja que se nos desaparecía. Y en un par de ocasiones se nos desapareció al punto que yo miré a mi amigo y le digo, si este señor se nos pierde aquí, ¿qué hacemos? Es que es el monte. Y era aquella época en que en el monte también tenía ciertos personajes por ahí. Y decía, ¿qué hacemos que este señor? Y era apurado encima con la lengua de corbata, tratando de alcanzar a don hermano, Porque yo le decía, si este señor se nos pierde, estamos ahí sí, perdidos. Yo quiero visualizarles eso porque es más o menos eso lo que pasa aquí. Ellos estaban acostumbrados a venir donde Jesús con sus problemas, a pedirle a Jesús sus milagros, a escuchar de los labios mismos de Jesús sus enseñanzas, a disfrutar el calor y la cercanía de Jesús y un día Jesús se les fue. Yo creo que la expresión... De para arriba. ¿Han escuchado esa expresión? Oh, eso está muy de para arriba. Yo creo que viene de este pasaje de la Biblia. Porque es que cuando a una persona se le pierde a uno horizontalmente. uno pues piensa, no, corra un poquito más, busque, pregunte. Pero cuando se le va entre las nubes. Estos hombres quedaron extasiados por el milagro. Pero estancados sin saber qué hacer eso, hermanos, es una lectura de lo que pasa en la iglesia hoy. Extasiados con una alabanza extraordinaria que nos da cultos magníficos. Extasiados esperando que del cielo caiga algo para nosotros. ¡Espera tu misario! ¡Va a caer! ¡Está cayendo! ¡Oh! ¡Está cayendo! Oh, oh. Una iglesia en expectativa de que algo salga del cielo, pero una iglesia estática, que cada vez evangeliza y sirve menos en la sociedad. ¿No es eso es la lectura de la iglesia de hoy? Ahora, muy, muy astutamente creo yo, Lucas, magnífico escritor, Relata el episodio así para Teófilo. Porque Teófilo es el amante de Dios que se conectó con el Eterno, que vive enchufado al cielo, pero que no quiere saber mucho de la iglesia, que no quiere caminar mucho con el pueblo de Dios. Que está ahí como un espectador observando, sabe mucho de la iglesia, observándola, ver en qué se equivocan los líderes y la iglesia. Que conoce muchas iglesias en Medellín, pero esperando que le pase, que Dios le resuelva sus problemas, pero estático. Esta narración nos confronta profundamente a nosotros. Y el, ter, el terminar la introducción así, dos hombres vestidos de blanco, me acordé, como que me estaba acordando de películas en estos días, hombres de negro, estos son dos de blanco. ¿Quiénes son? Lucas deja un, a lo de misterio en el asunto, ¿quiénes son estos dos señores? Que les hacen esta reprensión. Y es reprensión para la iglesia. ¿Qué haces ahí nada más esperando un milagro de Dios? Cuando hay trabajo que hacer. Hay propósito de Dios. Hay misión. Hay testimonio que dar de Jesucristo. ¿Y ¿Quiénes son? Bueno, hay teorías porque no tenemos mucha información. Entonces, ahí digamos tres teorías. La primera, pues son dos hombres que por alguna razón caminaban paralelo al grupo de discípulos y esa no es muy convincente. La Históricamente, la que más se acepta es, eran Moisés y Elías. ¿Y de dónde sale Moisés y Elías? Bueno, los que dicen que es Moisés y Elías, porque en la transfiguración se presentaron también dos hombres. Moisés y Elías. La ley y los profetas. El Antiguo Testamento dando testimonio de que este es. Y el cielo se abrió y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Puede ser? Lo que estos hombres hacen es claro y evidente. Yo preferiría no tomar partido, pero digamos la tercera... Opción ángeles Y quizás ha sido más tradicional la de los ángeles Por el asunto del vestido blanco No sé de dónde salió que los ángeles siempre se visten de blanco Pero bueno, no estamos para discutir esos asuntos de la moda En, en, en la Biblia Pero les parecerá interesante el tema Es muy interesante a propósito tema de la moda en la Biblia Dios fue el primer diseñador el que diseñó el primer vestido y demás Pero bien, ángeles ¿Se acuerdan que en la Navidad Fueron ángeles Que aparecieron para decir Que alguien del cielo Había venido a la tierra Si son ángeles Estos Desde la tierra Están diciendo que alguien ascendió al cielo Que su obra Ha sido cumplida y que ahora hay esperanza para la humanidad. La reprensión es lo que más nos debe, nos debe interesar. Porque es la reprensión para una iglesia que se le está diciendo. sí, Dios quiere que seas testigo de Jesucristo. Hermanos y hermanas. No hay nada más precioso que ser testigo de Jesucristo. Yo he sido testigo de milagros. De muchos milagros. Yo he sido testigo del crecimiento de la iglesia evangélica en Medellín cuando en los años 60 éramos 500 personas. Y hoy en día se dice que podemos ser 200 mil. Pero no hay nada más precioso que ser testigo de que Jesucristo es real. Y que puede visitar, perdonar, transformar y llenar de vida y de esperanza la, la vida de personas quizás en los lugares más difíciles, en los momentos más duros y en las situaciones más precarias. Si sí, Dios quiere que seas testigo de Jesucristo, no te quedes ahí solo mirando el cielo. Y extendiendo las manos para que algo caiga de allí. Si estás aquí, es porque Dios quiere que tú mismo seas testigo, testiga de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo se es testigo de Jesucristo? Tres palabras o tres expresiones como siempre que sorprenden inclusive dentro de nuestro texto. En el verso 4, lo primero que hace un testigo para hacerlo es esperar. Quédense en Jerusalén y esperen. Primera actividad del testigo no es salir corriendo como un loco, sino esperar. La expresión esperar es una expresión muy, 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 muy sorprendentemente cercana a la fe. San Pablo nos dice que los tesalonicenses se convirtieron para esperar. Porque nuestra fe tiene una dimensión de espera extraordinaria. Y los profetas en el Antiguo Testamento en boca de Isaías... Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como las águilas. Ahora, cuando uno lee esos textos, uno percibe la aparente contradicción que hay en eso, por favor. Es que esperar desespera, esperar no fortalece la fe. Es, me hago entender, yo esperaría como me es común por mi vocación. Ir al hospital y ahí veo a la mamá llorando por su niño, tan frecuente y tan conmovedora esa situación. Y, y decirle, hermana, tranquila, que aquí llegó el que era. Abran, abran cancha. Y yo quiero llegar allá y decirle, hermana en el nombre del Señor y usar toda mi artillería de lenguaje de claro, decreto, ordeno, eh, no sé, toda la artillería que yo pueda tener en mi pobre fe para decirle, hermana tranquila, ese muchacho se va a levantar y, y verlo de inmediato, pero pasa una hora y no, pasan dos horas y no, ¿Ustedes creen que esperar fortalece la fe? Eso, es, eso hay que entenderlo, ¿no? Y aquí se le dice al testigo, lo primero que tienes que hacer es esperar, esperar en Jerusalén. ¿Quién no era lo más agradable para ellos? Ellos eran provincianos. Se cree que estaban viviendo en el aposento alto, donde fue la última cena. No era el lugar tan hermoso como lo vemos en las pinturas. Si ustedes ven un poco de pescadores viviendo muchos días juntos, no creo que los olores y demás sean lo más interesante para, para esas pinturas tan hermosas de Da Vinci y demás. Bonitas pinturas, todo arregladito. No, yo me imagino que el asunto era bastante complicado. Encima Jesús no le dijo, esperen. 50 días que fue lo que esperaron o 10 después de su ascensión no, no les digo cuánto esperar en qué forma la fe se fortalece en la espera y esto es fundamental para el ser testigos porque estamos esperando es en un plan un plan que se sustenta en una promesa pero ellos aquí no están esperando que algo pase ellos están esperando que algo se cumpla. Un plan de Dios. Entonces, nuestra primera tarea como testigos es conocer el plan. Aferrarnos al plan. Esperar en la promesa. Y eso es muy importante para un testigo. Porque, por ejemplo, al testigo se le ha dicho que la palabra... Nunca volverá vacía. Miren, eso es una promesa. Por eso no nos cansamos de sembrar palabra de Dios en nuestros seres Que Yo sé que a veces nos volvemos un poquito difíciles. Y esperando en un plan basado en una presencia y una promesa de Dios. El esperar significaba para ellos también constancia afectiva. Constancia afectiva es lo que dicen los psicólogos. Que requiere un niño, pero que también requerimos los adultos. Mantenerse en relaciones, aunque esas relaciones sean difíciles. Constancia afectiva. Hay muy, muy poca constancia afectiva hoy en día en la iglesia cristiana, porque... Que no me saludaron, entonces por eso me voy de la iglesia y saltan y saltan y saltan y saltan y saltan de iglesias. Cuando lo que un niño en el reino de Dios necesita es... Permanecer en unas relaciones personales para estos hombres significaba esperar también de la mano de otros discípulos con los que se habían peleado, que habían algunos negado al Señor y otras cosas, y que necesitaban aprender a seguir caminando juntos de la mano, sabiendo que ellos habían sido tan perdonados como yo había sido perdonado. Esperar en Jerusalén no era solo esperar el plan y el cumplimiento del plan, sino esperar con la iglesia. Con la iglesia. Con la iglesia. Yo he sido un hombre de iglesia toda la vida desde niño. Cuán poco amor hay por la iglesia. Hay amor a las cosas que hace la iglesia. Especialmente cuando el show luce muy bonito. Y se apagan las luces para el anonimato. Y está pasando ahí al frente cosas extraordinarias. A estos hombres les tocaba esperar constancia afectiva con otros seres humanos igualmente imperfectos como ellos que el plan de Dios siguiera avanzando sin saber cuándo, cómo, dónde pero sabiendo que quien prometió es fiel y el que prometió que es fiel él también lo hará la primera cosa que hace un testigo es esperar encuentro esto la fe se fortalece en la espera por la única cosa que uno puede hacer cuando espera ¿saben que es la única cosa que uno puede hacer cuando espera? orar orar cosa maravillosa orar era lo único que ellos sabían hacer en un sentido les habían cortado las alas ellos sabían ir de aldea en aldea. Ellos sabían ir al templo. Ellos sabían regresar a sus lugares de origen. Y Él les dijo, quédense y esperen. Y lo único que sabían hacer en ese momento era orar. ¿No le ha pasado eso? En esas noches solitarias y difíciles que uno dice, Señor, yo no sé esto cómo se va a arreglar. Yo no sé qué voy a hacer por la mañana. Me gustaría mucho que me lo dijeras, evidentemente no me lo estás diciendo, entonces lo único que yo puedo hacer es tocar el trono de la gracia con la oración en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ellos habían empezado a orar en el nombre de Jesús hasta ahora, ustedes no han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que la gloria, la gloria de Dios... Venga sobre ustedes, testigos, antes de hablarle a la gente de Dios, hemos de hablarle a Dios de la gente. ¿Y cómo responde el Señor? ¿Cómo responde el Señor? Cuando empiezo a orar por vecinos, y el Señor me pone ese vecino, ese vecino, ese vecino, ese vecino y ahí orando, orando, orando paso unas semanas y de repente me encuentro con esas dos vecinas por un asunto de una dificultad en la unidad sentados de frente y una de ellas preguntándome, cierto que usted es como de otra religión y entonces yo le digo, la verdad yo no soy de ninguna religión y entonces ella me pregunta, no, 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 eso me lo va a tener usted que explicar, con mucho gusto yo se lo explico esperar en el plan, en la promesa de Dios. Esperar en la comunidad de la fe. Esperar en oración. La segunda palabra está en el verso 8. Recibir. El testigo no puede ser testigo sin recibir. Y en primer lugar esto nos habla del Evangelio. Por favor, el Evangelio. Es que el Evangelio consiste en que yo tengo que recibir. No hay nada dentro de mí mismo. No es buscar esa luz interior, esa energía interior, esa paz interior que me, con, me conecta con el universo. Saben que la semana pasada, en nuestra iglesia y en el sur, hubo un festival. Eso era yo creo que entre 50 y 100 pequeños eh, exhibidores y todo. Y todo, 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 todo era de cosas de espiritualidades orientales, de técnicas para sanarse el alma. Había una inclusive que se llamaba espiritualidad divertida. Y yo la verdad, pues perdónenme, porque yo quiero ser muy respetuoso, pero, pero me paré ahí y dije, yo quiero ver qué es lo divertido. Y nunca me hicieron reír. Eran unas personas chuzándose la espalda y en algunas cosas con algo como de fuego poniéndose en la espalda y la gente gritaba en medio de esas cosas y decía, a mí no me parece esto muy divertido pero todas aquellas cosas eran respuesta espiritual entonces precisamente ese día ese día precisamente me habían entrevistado de una universidad un estudio que está haciendo la alcaldía ¿cuál es? esa es la pregunta la fórmula espiritual de los cristianos, me preguntaron. Y yo le dije, los cristianos no tenemos ninguna fórmula. No es una escala, no son cuatro pasos, no es una técnica, no es el ayuno, no es la oración. Nosotros solo tenemos, y el hombre me abría los ojos, nosotros solo tenemos una persona. Nosotros no tenemos una fórmula, tenemos una persona. Sobre la cual somos testigos. Y es Jesús resucitado. Que nos da el Espíritu Santo. Su muerte y su resurrección. Son el testimonio de la problemática humana. Y la solución misma para el alma humana. Recibir. Significa que algo tiene que venir de afuera. Cuando el Evangelio. Se nos describe como arrepentimiento y fe. Se nos está diciendo en el arrepentimiento que lo que hay adentro está podrido. Está enfermo. Que somos enfermos de sida. En diferentes niveles y con diferentes realidades. Pero con la misma enfermedad espiritual. Todos adentro. Que nada podemos hacer por nosotros. ¿Cuándo cantamos esta mañana? No basta con cantar. No basta con diezmar. No basta con ser miembros de la mejor iglesia de la ciudad. No basta con que tu mamá o tu papá son muy devotos. Es necesario morir. Yo pensé, ¿Eso es el evangelio? Porque cuando el evangelio me confronta con el mensaje del arrepentimiento, me está diciendo, Diego, estás muerto en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y por eso en el Evangelio nos hablan de la fe. Y la fe es esa mano que se extiende a recibir el perdón. Aquí es el Espíritu Santo quien trae la obra de Jesús. Y por eso me han escuchado decir, la vida cristiana no es difícil, sino que imposible. La vida cristiana solo puede ser vivida por la gracia del Espíritu Santo, porque es Jesús quien nos otorga su perdón y nos da el Espíritu Santo. Y para ser testigos de una persona, tendríamos que recibir el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está disponible para todos nosotros que confesamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Esperar, recibir. En el mismo verso 8 está la siguiente expresión. Ser mis testigos, dice Jesús. Ser mis testigos. Yo debo hacer una aclaración sobre esta frase. Porque creo que necesitamos dicha aclaración. Primero quiero decir que cuando el texto habla de ser testigos, Ser testigo no es convencer. Recuerdo en una ocasión que me, yo tuve que ser testigo. No se esperaba que yo llegara a convencer al jurado o al juez. Señor juez, quiero contarle. Es que yo tuve una experiencia muy extraordinaria. Yo sentí como un calor, señor juez. Él me va a decir, mire, mire. mire, mire. Usted es testigo, ¿cierto? Sí, sí. Testigo. ¿Usted se llama Julano de Tal? Sí. ¿Usted es amigo de Julano de Tal? Sí. Responda unas preguntas y nada más. Muy bonita su experiencia, de pronto cuando terminemos aquí en el despacho, nos tomamos un café y me cuenta su experiencia, la encuentro muy interesante. Pero usted viene no a convencer, sino a testificar. Miren, cuando yo digo eso, yo siento que una carga muy grande se cae de mis hombros y de los hombros de todos mis hermanos cristianos que son conmigo testigos del Salvador. Yo hablo con mucha frecuencia con personas que no son cristianos. Los tengo en mi familia, en mi vecindario. Y yo también quisiera, créanme, yo también quisiera convencerlos. Como quien tuviera en una jeringa la, 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 la solución, la, el, el medicamento. Y como que en un descuidito, ese señor mientras se toma el cafecito se volviera a mirar por allá a un carro y yo le inyectara la cosa y él inmediatamente fuera convencido de que la palabra de Dios es verdad, que Jesucristo resucitó, que nos perdona nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo y que puede transformar. Yo quisiera convencerlos, sí, yo quiero convencerlos. Pero mi tarea no es convencerlos. Esa es tarea del Espíritu Santo. Es Jesús que es nuestro abogado. Él se encargará de convencerlos. Mi tarea es testificar. Primera aclaración. Un testigo no busca convencer. Porque en esos almuerzos de familia, uno saca la Biblia y venga, yo le explico pues todo día. Y entonces empieza y uno se siente orgulloso y se le sube a uno el ego evangélico. Porque la gente lo mira a uno con los ojos así como si, uno, como si uno fuera el indio amazónico y uno supiera un poco de cosas y hiciera si un poco de cosas que nadie más hace. venga, a ver, es que usted sabe, tía, qué es lo que dice en Apocalipsis 3.20. Y ellos, claro, quedan totalmente impresionados. Pero esa no es la tarea de un testigo. La tarea de un testigo es testificar. La segunda aclaración que quiero hacer es que un testigo... No está ahí para dar testimonios. Eso sobresale. La tarea del testigo de Jesucristo no es dar testimonios. Ahora yo sí les aclaro, les aclaro. Hay lugar para los testimonios. Siempre que sean para glorificar al Señor. ¿Cierto? Hay lugar para los testimonios. Ve y cuenta a tu familia cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Bien. Pero cuando este texto nos manda a ser testigos no se refiere a que vamos a dar nuestros testimonios de nuestras experiencias o del cambio de nuestras vidas, como si nos sintiéramos orgullosos de nuestro testimonio y ya dijéramos, yo quiero pararme frente a un gran jurado, ojalá que sean siquiera 80 mil personas y darles mi testimonio. En eso no consiste. Si ustedes notan en nuestro texto en el verso 8, verán que nuestro texto es enfático en la apropiación de ese testimonio con respecto a Jesucristo. Serán mis testigos. El testimonio se relaciona con la vida y la experiencia de Jesús, no de los mensajeros del testimonio. Y eso ustedes lo pueden constatar muy bien en el libro de Hechos, si quieren, y en las epístolas. Cuánto quisiera uno que Pedro, por ejemplo, en el libro de los Hechos nos contara sus testimonios. Porque es que uno, cuando lee el Nuevo Testamento, no se queda con mucha curiosidad, ¿no? Y uno dice, oye, pero Pedro, ¿por qué no aprovechó y contó el testimonio de cómo fue que le sanaron la suegra? ...o de cómo fue que caminó sobre el mar... ...y cuántos pasitos dio... ...y cómo se sintió cuando se empezó a hundir... ...hombre, porque es que eso es muy interesante... ...como es experiencia de vida... ...y son experiencias cercanas a nuestras experiencias... ...uno quisiera... ...uno quisiera que escuchara a Lázaro... ...y cómo desde el dentro de la tumba escuchó... ...y yo escuché la voz del Señor que tronaba... ...y yo sentí que todo... ...uy, uno quisiera escuchar esos testimonios... ...pero el Nuevo Testamento... ...luce... Por la falta de esos testimonios. Casi que uno le pregunta a los apóstoles... Muchachos, pero a ustedes qué les pasó... ...con las experiencias que ustedes tuvieron con el Señor... ...y no nos dan siquiera un poquito de la experiencia... ...cuénteme por favor... ...¿cómo fue eso por ejemplo Tomás... ...cuando usted llevaba una canastica con dos o tres pancitos... ...y eso empezó a multiplicarse... ...cuéntenos eso, ¿cómo se sentía? ¿Usted sentía el peso? ¿Los panes cayeron? ¿De qué color eran los panes? ¿A qué sabía ese pan? ¿Usted cómo se sintió Tomás? Por favor, cuénteme... Pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno dice, estos tipos no cuentan nada de eso. Yo creo que nos lo contarán en el cielo. Y va a ser extraordinario. Pero la razón por la que ellos no los cuentan es precisamente por la orden que les dio el Señor. El Señor los mandó a ser testigos de Jesucristo, no a contar sus testimonios personales. La tercera aclaración que quiero hacer sobre esto de ser testigos es que... Eh, no se trata de decir todo lo que nosotros queremos decir. No se trata de decir más que lo necesario. Y parece que se trata más... De levantar preguntas... Que de dar respuestas. Dicen que es Francisco de Asís el que dijo esa famosa frase... No predica el Evangelio... Y si es necesario, usa palabras. Hay debate de quién dijo esa frase, pero predique el Evangelio y si es necesario, usa palabras. Yo creo que siempre hay que usar palabras. Pero particularmente porque el testigo genera preguntas. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Blaneta. ¿Estaba usted el día miércoles 18 de agosto en la carrera 10 con la calle 5? Sí, señor. ¿Qué fue lo que usted vio? Mire, yo vi que de un edificio tiraron una nevera. Inmediatamente eso produce preguntas. Inmediatamente produce preguntas. Oiga, ¿la nevera salió por la ventana o por la o por la puerta? ¿La nevera era de qué color? ¿Esa nevera se la arrojaron a alguien o fue un accidente? Yo no sé si fue un accidente. Lo que yo sé es que la nevera le cayó encima a un señor que estaba vendiendo confites en la esquina. ¿No ven que salen más preguntas para el testigo? ¿Conocía usted al señor que vendía confites en la esquina? No lo conocí. Se dan cuenta, el testigo está enfocado más en producir preguntas, en producir preguntas, en producir preguntas. Da una información que genere más preguntas. No en decir todo lo que Él quiera. Porque somos testigos de Jesucristo. Voy a concluir. Cuando uno lee el libro de Hechos, uno empieza a percibir que por lo menos en los primeros capítulos, el testimonio de Jesucristo que ellos conllevan no es planeado. Ellos esperaron. Ellos recibieron. Pero su ser testigos era que un día iban camino a lo que ellos sabían hacer. Ir a un lugar a orar. Y un tipo les salió al encuentro un poco como incomodándoles e interrumpiéndoles. Deme plata, deme plata. Yo no tengo plata. Estamos en Jerusalén más pobres que unos ratones. Estamos aquí porque el Señor nos dio que nos quedáramos aquí. ¡Ah! Pero yo tengo una cosa. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y para sorpresa de los mismos testigos, el hombre empieza a saltar y entra al templo. Y uno esperaría que los condecoraran por eso, pero no, los meten en la cárcel. Y de la cárcel los sacan. Y enseguida les hacen la pregunta. ¿En nombre de quién han hecho ustedes esto? Y entonces ellos hacen... Lo único que saben hacer es Hablar de Jesucristo No había Tanta planeación Hasta que en el capítulo 13 El Espíritu Santo les habla De las misiones Yo concluyo esto Ser testigo de Jesucristo No es tener Una fórmula E ir aplicándosela a todo el mundo De las cuatro leyes, las tres llaves El puente de no sé qué El camino de no sé qué sino estar atento a lo que Dios hace, y ojo con esto, especialmente en circunstancias que se salen de lo normal. ¿Por qué tendría que vararse el carro aquí, al frente de esta casita, en una carretera antioqueña? Ellos... Habían aprendido a ser testigos que le pertenecían a Jesucristo. Y hablarían de Jesucristo como la prioridad tope de sus vidas. Y hablarían de Él en cada oportunidad que se ocurriría. No era un asunto tan planeado. No es que yo voy a visitar a mi tía. Y entonces yo digo, le voy a llevar unos pancitos. Cinco panes. Bíblico, ¿no? Cinco panes. En cada una le voy a poner una letra. J, E, S, U, S. Y mi, y mi tía apenas abre los panes y dice, oye, estos panes tienen unas letras. Tía, póngame en orden esos panes, por favor. Mi tía los pone en orden sus G. Mijo, ¿qué es Jesús? No, no tía, no, no, no. Póngamelos bien en orden. Jesús. Ah, Jesús. Jesús se llamaba al panadero. No, tía, es que yo vengo a hablarle de Jesús. Yo francamente no lo veo tan tanto como así si bien, sí es cierto que a veces uno va a circunstancias concretas donde uno dice, "Me voy a reunir con esta persona para presentarle cómo es que Dios nos ha reconciliado por medio de su Dios Jesucristo. No. Es más bien que yo voy donde mi tía con panes o sin panes. Y ella empieza a hablarme de sus dolores en la espalda, en las canillas, en la cintura. De toda la cantidad de medicinas que ella tiene. Y en algún momento, en algún momento, como en un resquicio, el Espíritu Santo me dice. ¿Viste que ella mencionó la palabra miedo? Ay, mi hijo, es que yo tengo mucho miedo de dejar a esa muchacha sola por ahí. Día, ¿Usted sabe que yo también he tenido miedo? ¿Usted sabe quién es el que me ayuda a mí con mi miedo? A ver, ¿quién le ayuda a usted con su miedo? ¿Un psiquiatra? No. no. Y entonces yo puedo empezar a hablarle un poquito. Y claro, cuando yo le digo dos o tres frases, dice, ¡Ay, no! Dios mío, usted ya se metió en esas iglesias donde le roban la plática a la gente... No, no, tía, no. Porque lo más importante para nosotros no son esas iglesias, sino la persona de Jesús de Nazaret. Porque Él está aquí. ¿Cómo así que está aquí? ¿Cómo así que está aquí? Sí, Él está aquí. Y podemos hablar con Él. Y podemos recibir su palabra. Es decir, en circunstancias de la vida. Yo sé que la iglesia planea campañas de evangelización, yo sé que se escribe literatura de evangelización, yo sé que se publican videos y otras cosas de evangelización, pero es en medio de la vida, mis hermanos, en medio de la vida. No pierdas la oportunidad porque Dios quiere que tú seas testigo y testiga de Jesucristo, no pierdas esa oportunidad. El otro día estaba en una reunión de la familia y yo me siento que yo no puedo hablar mucho porque saben que yo soy pastor, entonces dicen, ah, ahí viene este con su cuento. Entonces vi una persona en el salón, que yo sé que es cristiana, y estamos ahí hablando, 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 y le dije a él así cruzado en el otro lado de la sala, tú tuviste una experiencia con Dios, ¿cierto? Sí, yo tuve una experiencia. ¿Quieres hablarnos del Dios? ¿Qué te dio esa oportunidad? Oh sí sí todos miraron todos miraron yo le pregunté a usted les parece bien escucharlo él nos quiere contar algo usted les parece bien escucharlo ah bueno bueno es primo hágale pues primo entonces él empezó a contar un poco pues yo le iba ayudando un poquito pero digamos que él. cómo podemos aprovechar esta gracia tan maravillosa hermanos y hermanas de que hemos esperado en nuestra fe, hemos recibido el Espíritu Santo y podemos ser testigo propiedad que prioriza el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda conclusión que tengo es, es que los testigos cristianos somos una gente extraña. Y en las reflexiones sobre el Espíritu Santo, yo se los he dicho, yo sé que suena muy raro, pero es que no tengo otra forma de decirlo. Nosotros tenemos dos espíritus. Y yo me siento como raro diciendo eso, es que es como un asunto como de doble personalidad. Es decir, yo me encuentro a mí mismo hablando yo solo con otra persona. Y esa otra persona está adentro. No le parece como mi Así que cuando dicen que los cristianos estamos locos, yo digo, blanco es gallina lo pone. Sí. Yo tengo un espíritu dentro de mí que no quiere ser testigo de Jesucristo. Que le gustaría ser testigo de otras cosas. O de sí mismo. Pero tengo por dentro la voz, la bendita presencia, como todos los que son mis hermanos en Cristo, del Espíritu Santo. Que le dice a Felipe, que va camino a hacer por allá otra cosa. Acérquese a ese carro. Que le dice. A un grupo de hermanos que están orando... Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. Que Él mismo nos hace ser testigos. Por eso en el capítulo 5 ellos dicen... De lo cual somos testigos, nosotros y el Espíritu Santo. Si sí, sí, ya percibían eso. Que el testimonio no solo era de otro de la persona de Jesús... Sino en el poder de otro. No es mucho lo que yo tengo que decir. Solo tengo que señalar a Jesús de Nazaret. Y dejar que el otro, que es el que convence. Que el otro, que es el que toca. Haga su trabajo. Como que el Espíritu Santo me dice. Ya hablaste tú. Ahora déjame hablar a mí. No me estorbes. No vengas con tus con tus planes, de cómo le vas a decir a tu familia. Yo me acuerdo ese día, cómo mis primos estaban así, vi varios de ellos llorando, escuchando el testimonio de esta persona que hablaba de Jesús, les empezó a hablar de Jesús de Nazaret, de su muerte y su resurrección, que de hecho ellos mismos dijeron, vamos a hacer un grupo de Whatsapp, y vamos a hacer ese grupo para volvernos a reunir y hablar más de este asunto y ahí pues han postergado ya dos veces la reunión, pero no, vamos a reunirnos. Yo decía, es que no soy yo el que tengo que ni convencer, ni mover, ni demostrar, solo tengo que decirles de Jesús, porque conmigo está el testigo, fiel y verdadero, mi Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, que Él está testificando, más bien es un poco como que yo no le estorbe. Esta semana, hermanos y hermanas, no le estorbemos al Señor. No le estorbemos al Señor. No es que tenemos que tener todas las respuestas teológicas ni demostrar que sabemos toda la Biblia. Solamente señalémoslo a Él. Digámosle a la humanidad que nos rodea en ese taller de mecánica, en esa fila donde la señora se pone a comentar cosas, escuchemos cómo Él nos va guiando, seamos obedientes a ser testigos. Yo quiero orar como su pastor, que escuches al Señor esta semana. En ese consultorio donde vas a estar sentado esperando una cita. Con esa madre de familia cuando vas a recoger el niño. Con ese compañero en la universidad. Con ese compañero de trabajo. En ese Whatsapp que estás escribiendo. Y ahí el, el Señor te va a decir. El Señor te va a decir. Oye. Oye, no hay una cosa más importante que tú deberías decir, no hay una cosa más importante, por favor. Yo sé que hay cosas muy importantes y podemos mandar cosas sobre la conciencia, la necesidad de la participación política y muchas otras cosas importantes, sí. Pero no hay una cosa más importante, una cosa más importante, conéctalos con ellos, diles algo, diles algo, yo hago lo demás. Solo diles algo, diles que yo los perdono, diles que todavía los amo. Diles que eso que luchan por dentro No lo van a poder resolver ellos mismos Diles que si Dios vino y se crucificó en una cruz Es porque era el único camino de salvación Diles que no es un asunto de iglesia O de pastores o de ritos Diles que Jesucristo está esperándolos En arrepentimiento y fe Quizás díselos de la manera más sencillita y más amorosa Pero díselos que tú no sabes si es la última oportunidad que ellos tienen de escucharlo.